0: Bienvenidos al podcast de Juanfell, yo soy Juanfell y comenzamos Les comento, yo soy un aficionado a la lectura, a la música, a la fotografía, al video y muchas cosas más Pero este espacio especialmente lo usaremos, lo, lo utilizaré para comentarles sobre libros En reseñas de libros, sobre historietas, cuentos y todo lo que tenga que ver con libros, lecturas autores y muchas cosas más, espero comentarles de mi afición, de los libros que he podido leer, de los pocos que he podido leer, porque mi afición viene de largo, la verdad es que de chiquito, pero ahora mismo en esta fase he comenzado a adquirir más libros, a leer un poquito más, entonces quiero compartirles esta afición con ustedes. Y vamos a hablar de diferentes títulos, en el primer episodio hablamos de de un libro muy bonito y en esta ocasión hablaremos de un libro que me ha llamado mucho la atención, me ha gustado mucho, se llama El Camino de Miguel Delibes es un libro que a la hora de, de adquirir este libro no sabía la historia detrás del autor, no sabía quién era, no sabía nada, pero realmente me ha marcado, me ha gustado mucho, me he entretenido mucho leyéndolo, es una lectura fascinante, una historia muy bonita. Eh, yo no vivo en, en Europa y menos en España donde se desarrolla el tema o la historia de este libro. Pero me ha gustado porque uno se adentra a los lugares, a esos, a esos detalles que menciona el autor. Y en esta oportunidad les voy a, a leer el primer capítulo. Espero que les guste. Es muy bonito, casi el primer capítulo nos dice el comienzo de la historia y la despedida también. Eh, es un libro muy bonito como les comentaba, son casi 100, casi son 200 páginas, pero vamos a leer el primer capítulo. Y dice así. Las cosas podían haber acaecido de cualquier otra manera, y sin embargo, sucedieron así. Daniel, el monchuelo, desde el fondo de sus once años lamentaba el curso de los acontecimientos, aunque lo acatara con una realidad inevitable y fatal. Después de todo, que su padre aspiraba a hacer de él algo más que un quesero, era un hecho que honraba a su padre, pero por lo que a él le afectaba. Su padre entendía que esto era progresar. Daniel el Monchuelo no lo sabía exactamente. Él, que él estudiase el bachillerato, en la ciudad podía ser, a la larga efectivamente un progreso. Ramón, el hijo del boticario estudiaba ya para abogado en la ciudad y cuando les visitaba durante las vacaciones venía empingoratado como un pavo real y les miraba a todos por encima del hombro. Incluso al salir de la misa, los domingos y fiestas de guardar se permitía corregir las palabras de don José, el cura, que era un gran santo pronunciara desde el púlpito si esto era progresar el marcharse a la ciudad e iniciar el bachillerato consistía, consistía sin duda la base de este progreso pero a daniel el monchuelo le bullían muchas dudas en la cabeza a este respecto él creía saber cuánto puede saber un hombre leía de corrido Escribía para entenderse y conocía y sabía aplicar las cuatro reglas. Bien mirado, pocas cosas que habían en un cerebro normalmente desarrollado. No obstante, en la ciudad, los estudios de bachillerato constaban, según decían, de siete años. Y después, los estudios superiores en la universidad. De otros tantos años más, por lo menos... ¿Podría existir algo en el mundo cuyo conocimiento exigiera 14 años de esfuerzo? Tres más de los que ahora contaba Daniel. Seguramente en la ciudad se pierde mucho el tiempo, pensaba el monchuelo. Y a fin de cuentas, habrá quien al cabo de 14 años de estudio no acierte a distinguir un redajo de un jilguero o una boñiga de un cagojón la vida era así de rara absurda y caprichosa el caso era trabajar y afanarse en las cosas inútiles o poco prácticas Daniel el monchuelo se revolvió en el techo y los muelles de su camastro de hierro chirriaron desap desapaciblemente que él recordase ¿era esta la primera vez? que no se dormía tan pronto. Caía en la cama, pero esta noche tenía muchas cosas en que pensar. Mañana, tal vez, no fuese ya tiempo. Por la mañana, a las nueve en punto, tomaría el rápido ascendente y se despediría del pueblo hasta las navidades. Tres meses encerrado en un colegio. A Daniel el Monchuelo le pareció que le faltaba aire y respiró con ansia dos o tres veces. Presintió la escena de la partida, y pensó que no sabría contener las lágrimas, por más que su amigo Roque, el moñigo, le dijese que un hombre bien hombre no debe llorar, ni ante la muerte del padre. Y el moñigo tampoco era cualquier cosa, aunque contase con dos años más que él, y aún no hubiera empezado el bachillerato. Ni lo empezaría nunca, tampoco. Paco, el herrero, no aspiraba a que su hijo progresase. Se conformaba con que fuera herrero como él, y tuviese suficiente habilidad para someter el hierro a su capricho. Ese sí era un oficio bonito. Para ser herrero no hacía falta estudiar 14 años. Ni trece, ni doce, ni diez, ni nueve, ni ninguno. Y se podía ser un hombre, membrudo y gigantesco, como lo era el padre del moñigo. Daniel, el monchuelo, no se cansaba nunca de ver a Paco, el herrero, dominando el hierro en la fragua. Le embelezaban aquellos antebrazos gruesos como troncos de árboles cubiertos de un vello espeso y rojizo, erizados de músculos y de nervios. Seguramente Paco, el herrero, levantaría la cómoda de su habitación con un solo de sus imponentes brazos y sin resentirse y de su tórax que con frecuencia el herrero trabajaba en camiseta y su pecho herculeo subía y bajaba, al respirar como si fuera de un elefante herido esto era un hombre y no Ramón el hijo del boticario emperelijado y tieso y pálido como una muchacha mórbida y presumida si esto era progresar él decididamente no quería progresar por su parte se conformaba con tener una pareja de vacas una pequeña quesería y el insignificante huerto de la trasera de su casa no pedía más los días laborales fabricaría quesos como su padre y los domingos se entretendría con la escopeta o seguiría el río a pescar truchas o echar una partida al corro de bolos la idea de la marcha desazonaba a Daniel el monchuelo por la grieta del suelo se filtraba la luz de la planta baja y el haz luminoso se posaba en el techo Con una fijeza obsesiva Habrían de pasar tres meses sin ver aquel hilo fosforescente Y sin oír los movimientos quedos de su madre Y de las faenas domé domésticas O los gruñidos ásperos y secos de su padre Siempre malhumorado o sin respirar aquella atmósfera densa que se adentraba ahora por la ventana abierta, hecha de aromas de heno recién cegado y de resecas boñigas. Dios mío, qué largos eran tres meses. Pudo haberse revelado contra la idea de marcha, pero ahora ya era tarde. Su madre lloriqueaba unas horas antes al hacer Junto a él, el inventario de sus ropas. Mira Daniel, hijo. Estas son las sábanas tuyas. Van marcadas con tus iniciales. Y estas tus camisetas. Y estos tus calzoncillos y calcetines. Todo va marcado con tus letras. En el colegio seréis muchos chicos. Y de otro modo es posible que se extravíen. Daniel, el monchuelo, notaba en la garganta un volumen inusitado, como si se tratara de un cuerpo extraño. Su madre se pasó el vez de la mano por la puña, por la punta de la nariz remangada, y sorbió una moquita. El momento debe ser muy especial cuando la madre hace eso que otras veces me prohíbe hacer a mí pensó el monchuelo y sintió unos sinceros apremiantes deseos, deseos de llorar. La madre prosiguió. Cuídate y cuida la ropa, hijo. Bien sabes lo que a tu padre le ha costado todo esto. Somos pobres, pero tu padre quiere que seas algo en la vida. No quiere que trabajes y padezcas como él. Le miró un momento como enajenada. Puede ser algo grande, algo muy grande en la vida, Danielín. Tu padre y yo hemos querido que por nosotros no quede. Volvió a absorber la moquita y se quedó en silencio. El monchuelo repitió: Algo muy grande en la vida, Danielín. Y movió convulsivamente la cabeza no acertaba a comprender cómo podría llegar a ser algo muy grande en la vida, y se esforzaba, tesoneramente, en comprenderlo. Para él, algo muy grande era Paco, el herrero. Con su tórax ina inabarcable, con sus espaldas macizas y su pelo insípido y rojo, con su aspecto salvaje y duro, de dios primitivo y algo grande era también su padre que tres veranos atrás abatió un milano de dos metros de envergadura pero su madre no se refería a esa clase de grandeza cuando le hablaba quizá su madre deseaba una grandeza al estilo de don Moisés el maestro o tal vez como la de don Ramón el boticario a quien hacía unos meses habían hecho alcalde seguramente a algo de eso aspiraban sus padres para él más a daniel el monchuelo no le fascinaban esas grandezas en todo caso prefería no ser grande ni progresar dio vuelta en el hecho y se, co y se colocó boca abajo tratando de amortiguar la sensación de ansiedad que desde hacía un rato le mordía en el estómago. Así se hallaba mejor, dominaba en cierto modo su desazón. De todas formas, boca arriba o boca abajo, resultaba inevitable que a las nueve de la mañana tomase el rápido para la ciudad. Y adiós todo. Entonces, si es caso... Pero ya era tarde, hacía muchos años que su padre acariciaba aquel proyecto y él no podía arriesgarse a destruirlo todo en un momento. De un caprichoso papirotazo, lo que su padre no logró haber sido, quería ahora serlo en él. Cuestión de capricho, los mayores tenían a veces caprichos más tosudos y absurdos que los de los niños. Ocurría que a Daniel el Monchuelo. Le habían agradado. Meses atrás la idea de cambiar de vida. Y sin embargo. Ahora esta idea le atormentaba. Hacía casi seis años que conoció. Las aspiraciones de su padre. Respecto a él. Don José el cura. Que era un gran santo. Decía. A menudo. Que era un pecado sorprender las conversaciones de los demás no obstante daniel el monchuelo escuchaba con frecuencia las conversaciones de sus padres en la planta baja durante la noche cuando él se acostaba por la grieta del entarimado divisaba el hogar la mesa de pino las banquetas el entremijo y todos los útiles de la sería Daniel el Monchuelo, agazapado contra el suelo, espiaba las conversaciones desde allí. Era en él una costumbre. Con el murmullo de las conversaciones ascendía desde el piso bajo el agrio olor de la, cuaja, de la cuajada y de las estirillas sucias. Le placía aquel olor a leche fermentada. Punzante y casi humano Su padre se recostaba en el entremijo Aquella noche Mientras su madre recogía los restos de la cena Hacía ya casi seis años Que Daniel, el monchuelo Sorprendía esta escena Pero estaba tan sólidamente vinculado a su vida Que le recordaba ahora con todos los pormenores No No el chico será otra cosa, no lo dudes, decía su padre. No pasará la vida amarrado a este banco como un esclavo. Bueno, como un esclavo y como yo. Y al decir esto, soltó una palabrota y golpeó en el entremijo con el puño crispado. Aparentaba estar enfadado con alguien, aunque Daniel el Monchuelo no acertaba a discernir con quién... Entonces Daniel no sabía que los hombres se enfurecen a veces con la vida y contra un orden de cosas que consideran irritante y desigual. A Daniel el monchuelo le gustaba ver airado a su padre porque sus ojos se echaban chirivitas y los músculos del rostro se le endurecían y entonces... Tentaba una cierta similitud con Paco el Herrero. Pero no podemos separarnos de él, dijo la madre. Es nuestro único hijo, si, si siquiera tuviéramos una niña. Pero mi vientre está seco, tú lo sabes, no podemos tener una hija ya. Don Ramón, don Ricardo, dijo la última vez que he quedado estéril. ...después del aborto... ...su padre... ...juró otra vez entre dientes... ...luego... ...sin moverse de su postura... ...añadió... ...déjalo... ...eso ya no tiene remedio... ...no escarbes en las cosas... ...que ya no tienen remedio... ...la madre gimoteó... ...mientras recogía... ...en un bote oxidado... ...las migas de pan... ...abandonadas encima de la mesa... Aún insistió débilmente. A lo mejor el chico no vale para estudiar. Todo esto es prematuro. Y un chico en la ciudad es muy costoso. Eso puede hacerlo Ramón. El boticario o el señor juez. Nosotros no podemos hacerlo. Su padre empezó a dar vueltas nerviosas a una adobadera entre las manos. Daniel el Monchuelo comprendió que su padre se dominaba para no exacerbar el dolor de su mujer. Al cabo de un rato añadió, Eso quédalo por mi cuenta, en cuanto a si el chico vale o no vale para estudiar. Depende si se tiene cuartos o si no los tiene, ¿tú me comprendes? Se puso en pie y con el gancho de la lumbre, Desparramó las ascuas que aún relucían en el hogar. Su madre se había sentado, con las manos, con las vastas manos desmayadas en el regazo. Repentinamente se sentía extenuada y nula, absurdamente vacua e indefensa. El padre se dirigía de nuevo a ella. Es cosa decidida. No me hagas hablar más de esto. En cuanto Chico cumpla 11 años, marchará a la ciudad a empezar el grado. La madre suspiró rendida. No dijo nada. Daniel el Monchuelo se acostó y se durmió haciendo conjeturas sobre lo que querría decir su madre con aquello que tenía el vientre seco y que se había quedado estéril después del aborto. Esta es una obra de mediados del siglo pasado, sin embargo al día de hoy yo pienso que sigue siendo muy actual, a pesar de que la vida es muy diferente, yo vivo en una ciudad, pero realmente esta historia me lleva al campo, a cómo era la vida en, eso, en esas épocas y realmente es muy curiosa, muy entretenida y te cambia un poco la forma en que en que ves a los demás después de haber leído este libro. La verdad es que me ha gustado mucho. Si has llegado a este punto, te quiero agradecer mucho por, tenernos, por tenerme mucha paciencia. Recién comienzo con este podcast. Este es el segundo capítulo. Espero que les haya gustado. Vamos, tenía que hacer un podcast en agosto, pero no lo hice. Pero seguimos con este. Espero hacer más reseñas. Contarles un poco sobre los libros que he leído. Y algún, alguno que otro comentario. Como les dije. Les agradezco mucho. Que estén escuchándome hasta este momento. Y bueno. Desearles muchos éxitos a todos. Si alguno les gusta este episodio. Pueden compartirlo. Con sus amigos en las redes. Y así todos nos entretendremos. Leyendo. Esa es nuestra pasión de ahora en adelante. Saludos para todos y muchas gracias. Hasta la próxima.